0: Dernière ligne droite, donc, pour compléter sa déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2022. La date limite de dépôt a déjà expiré pour les contribuables qui ont déposé leur déclaration sous format papier. Pour les autres, la déclaration devait être soumise en ligne avant vendredi dernier pour les départements de 1 à 19. Pour les 20,54, c'est jusqu'au 1er juin, dépêchez-vous. Et départements 55 à 976 ont jusqu'au 8 juin. Voilà, et euh, c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui. Un bon moyen pour euh, réduire le montant de son impôt final, c'est évidemment de ne pas passer à côté de ce qu'on appelle les niches fiscales. Bonjour, Maître Jérôme Barré. Bonjour, David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, donc quasiment 40 millions de foyers fiscaux, déposent une déclaration d'impôt sur le revenu, euh, sont potentiellement éligibles aux niches fiscales. Rappelez-nous le concept de la niche
1: fiscale. Ça, bien, faut... ça nous plaît. Il ne faut pas passer à côté, effectivement. Les différentes niches fiscales prévues par le gouvernement permettent aux contribuables de diminuer le montant final de leur impôt euh, sous réserve de respecter certaines conditions.
0: Voilà, quand va se matérialiser cette diminution Ça peut être réduction d'impôt, crédit d'impôt. Euh... Eh
1: bien exactement, on a trois sujets. On a la réduction d'impôt, l'impôt est diminué du montant euh, de la dépense engagée. Le deuxième sujet, c'est le crédit d'impôt. C'est pareil, sauf que... Ouais. <rire> voilà, il est diminué de l'impôt, mais on peut être remboursé si jamais on n'a pas l'argent, ou si on n'a pas assez d'impôt. Le troisième sujet, c'est l'assiette de l'impôt, c'est la déduction. Donc la déduction, c'est la première partie du calcul ouais. de l'impôt qui vous amène sur le à l'impôt. Ça s'impute sur le revenu, donc ouais. réduction impôt, déduction revenu, et c'est ce qui concerne les frais professionnels ou par exemple les travaux que vous avez accomplis dans le cas de vos revenus locatifs qui vont s'imputer dans une certaine limite sur ce revenu.
0: Alors quelles sont les niches fiscales préférées, plébiscitées euh, par les Français Je crois que c'est quoi c'est la niche euh, C'est le crédit d'impôt pour les salariés, emploi d'un salarié à domicile C'est celle, hein.
1: celle qui prend, le, effectivement, c'est le salarié à domicile. C'est 5 millions de,
0: de contribuables qui en bénéficient
1: hein. Pas peu, tout à fait 5 millions, un petit petit c sous, Oui, c'est ça. ça c'est un crédit d'impôt qui est égal à 50% des dépenses qui sont effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000, qui peut être augmenté jusqu'à 15 000 euros, avec 1 500 euros par enfant à charge. Euh, cette, cette, cette incitation, il faut la voir aussi comme la faculté de sortir d'un travail qui était pendant très longtemps au noir, c'est-à-dire donc de dégager de l'impôt, pour ceux qui, le, qui perçoivent, le cas échéant, d'engranger de en, des retraites, et puis d'éviter ouais. ce qui est quand même du pénal. Et donc euh, la particularité de cette campagne déclarative, c'est d'avoir une petite subtilité par rapport à ce que nous avions auparavant, c'est de décortiquer un peu quelques opérations concernant les salariés à domicile ou les personnes que l'on ne plie. Donc viennent ensuite les...
0: Il nous fait un palmarès, mettre là. Voilà. Le... Il nous fait le top 3. Hein. Les réductions
1: d'impôts, pour les dons en faveur d'organismes d'intérêt général, c'est-à-dire les associations de recherche d'aide pour l'enfance malade, etc., qui ont permis à plus de 3 millions de foyers de réduire le montant de leur impôt de 384 euros pardon, en moyenne. Et la réduction d'impôt est égale à 66% du montant des versements dans la limite de 20% des revenus du revenu imposable de le foyer. Ces dons peuvent être également consentis à des organismes qui sont à... Au faveur de personnes en difficulté, et la réduction est alors de 75% dans la limite de 1 000 euros. Donc, emploi d'un
0: salarié à domicile, la préférée des Français, niche fiscale, ensuite les dons, et il nous en reste une troisième
1: Le crédit d'impôt pour la garde de frais pour les frais d'enfants, les gardes d'enfants en dehors du domicile. Vous vous souvenez, on en avait déjà évoqué, donc 1,85 million de foyers fiscaux qui ont pu déduire 50% du montant des dépenses engagées la dernière. Le plafond du crédit d'impôt pour les frais de garde des jeunes enfants en dehors du domicile a d'ailleurs été relevé de 2 300 euros à 3 500 euros, ce qui est quand même très significatif, à de l'imposition des revenus de l'année 2022. L'avantage fiscal, pardon, c'est 1750 euros par enfant.
0: Voilà, par enfant. D'autres niches fiscales, sinon à ne pas oublier, euh, et qui tiennent compte de la situation euh, familiale
1: oui, celui qui est régulièrement oublié ou qui intervient à la dernière minute, c'est la, la situation de vos enfants. Euh, S'ils sont scolarisés au collège, une réduction de 61 euros. Euh, S'ils sont au lycée, une réduction de 153 euros par enfant. Hein. Et pour un enfant euh, en études supérieures, une réduction qui est égale à 183 euros. Ils devront cocher les. Case, et il ne faut pas oublier également de conserver toujours les justificatifs puisque par la méthode digitale ou par internet, vous devez conserver les pièces qu'on pourra vous demander à tout moment. Et depuis euh, maintenant très longtemps, le législateur a autorisé les contribuables qui ont des dépenses en maison de retraite à bénéficier d'une réduction d'impôt. Celle-ci est de 25% des sommes réglées pour l'hébergement et la dépendance durant l'année avec un plafond global de 10 000 euros par personne hébergée. Le montant maximal de la réduction d'impôt s'élève donc à 2500 euros par personne hébergée. Situation très fréquente. Ce sont les enfants qui aident un parent, un grand-parent ou leurs beaux-parents à payer euh, la maison de retraite. Malheureusement, la réduction d'impôt n'est pas accessible à un descendant, même s'il prend en charge l'EHPAD. Il faut en effet que ce soit la personne concernée qui paie l'établissement directement pour avoir le droit à la déduction. En revanche, si vous participez aux frais d'hébergement en EHPAD de votre parent, vous pouvez faire dans le cadre de l'obligation alimentaire, c'est-à-dire que les revenus de la personne que vous voulez protéger, que vous voulez assister, sont très faibles, et vous pourrez alors déduire la somme que vous versez au titre de la pension alimentaire. Votre parent n'a pas à déclarer la somme que vous déduisez dès lors qu'il ne dispose que de très faibles revenus, comme notamment ce qu'on appelle l'allocation de solidarité aux personnes générales personnes âgées. Enfin, en cas de divorce, pardon pour cette litanie, mais la prestation compensatoire, le cas non, échéant... — Non, mais on est
0: exhaustif. Hein, on est précis, précis d'ailleurs.
1: — et exhaustif. Vers, euh, donc la prestation compensatoire, le cas échéant, euh, ouvrira droit à une réduction d'impôt égale à 25% du montant fixé par le juge dans la limite de 30 500
0: euros. Bon, il y a aussi les listes fiscales, il faut qu'on en parle, euh, qui sont spécifiques à l'investissement immobilier.
1: Et oui, les contribuables qui résident en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt pour certains investissements immobiliers locatifs, concernant notamment des logements neufs ou assimilés, sous réserve de remplir des conditions qui sont liées au locataire et aux revenus du locataire et à location. Il s'agit des investissements, on va les citer, on ne décrira pas tout, sous l'égide des dispositifs Pinel, de Normandie, Duflo, Cellier, Malraux ou Sensibouvard. Tous les ministres ont eu leur dispositif.
0: <rire> C'est Comme ça qu'on sait qu'il a été ministre de l'immobilier, hein. enfin du logement. C'est à
1: peu près ça. Euh, euh, et euh, depuis les investissements qui ont été euh, réalisés en 2019, les contribuables non domiciliés en France peuvent bénéficier de la réduction d'impôts, si, comme s'ils étaient domiciliés en France à la date de réalisation... Enfin, s'ils étaient, pardon, domiciliés en France à la date date de réalisation de l'investissement éligible. La réduction d'impôts est accordée pour la première fois l'année de l'achèvement du logement. Attention à ne pas anticiper, il y a parfois des erreurs. Ce n'est pas quand on fait les appels de fonds, c'est quand le logement est achevé, ou de son, son acquisition si elle est postérieure.
0: Bon, euh, un petit mot, imaginons, c'est ceux qui nous regardent qui ont euh, fait des dépenses en faveur de la transition énergétique pour euh, leur logement,
1: leur, les, les, la voiture électrique... Le... La moto électrique Oui. C'est un sujet que la poignée dans le coin avec un véhicule électrique parfois de marque allemande, non, mais pas seulement. Pas seulement. Eh bien, euh, si vous décidez d'acheter effectivement un véhicule électrique, vous êtes éligible au crédit d'impôt en faveur de l'installation du système électrique qui est plafonné, euh, à enfin c'est 75% du montant de votre prise électrique finalement, plafonné à 300 La euros de par système de charge. Ouais. Euh, — Ensuite, il y a effectivement tout ce qui concerne la transition énerg énergétique. On va y arriver. Pardon. Et donc le crédit d'impôt a été remplacé à compter du 1er janvier par la prime énergie qu'on appelle « ma prime Rénov oui. » cette prime qui s'adresse aux contribuables et qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation. Donc, c'est 25% du montant global des travaux dans la limite de 25 000 euros par logement. Elle est maximale et donc de 6 250 euros par logement. 6 250, on est précis. Eh oui. Est-ce que c'est toujours
0: intéressant, maître, d'investir au capital d'entreprise
1: Alors, le fait de chercher une réduction fiscale n'exclut pas d'être intelligent, si je puis dire, et d'aller chercher les bonnes entreprises. Donc, euh, euh, investir au capital d'une entreprise n'exclut pas le discernement. Et donc, vous pouvez toujours bénéficier d'une réduction d'impôts si vous avez des versements au titre de la souscription au capital initial ou bien aux augmentations de capital en numéraire ouais. euh, de PME européennes. Alors, c'est une nomenclature assez précise, mais ça suppose que vous n'avez pas d'aide d'État euh, qui viendrait affecter ou qui viendrait trop aider ces entreprises sous réserve de certaines conditions. S'agissant de 2022, euh, les périodes de versement d'auto sont, à... sont applicables. Un taux entre le 1er janvier et le 17 mars 2022 avec une réduction d'impôt qui est égale à 18% du versement effectué. Et un deuxième taux qui est de 25% ah, pour les versements oui, effectués entre le 25 mars ah. et le 31 décembre. On pourrait penser donc finalement que celui qui a attendu oui. aura un meilleur taux oui. que celui oui. qui a payé plus
0: tôt. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre encore plus. Hein. <rire>
1: euh, non, là, je crois que là, c'est fait. Et le montant des versements qui est pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt, il est limité à 50 000 euros par an pour une personne célibataire ou à 100 000 euros pour un couple marié. Attention tout de même à conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la souscription. Autrement sinon, dit, sinon... Eh bien vous perdez l'avantage, ah. vous, vous devez le rembourser et vous aurez des pénalités. Ouais. pénalités et des intérêts de retard. Vous donc euh, Le gouvernement est assez sensible à ce genre de choses, donc euh, on vous demande régulièrement d'apporter la démonstration que vous conservez bien les titres.
0: Dernier coup de pouce fiscal qu'on a oublié.
1: Bah, — introduit, introduit en 2021, enfin de soutenir le secteur de la presse, le crédit d'impôt pour souscription d'un premier abonnement à la presse. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Souvent, surtout quand ce sont des enfants qui s'abonnent au sein du même foyer fiscal, il va vous permettre d'imputer 30% sans limite sur un, abo un abonnement de 12 mois. On pourrait dire « je m'abonne maintenant pour 42 ans ». Non, ça ne marche pas. Je m'abonne pour 12 mois. J'ai 30%. Et que ce soit science et vie, un quotidien ou autre, vous pouvez euh, diminuer dans cette limite.
0: — Voilà. Et tout ça est limité. Et tout ça est limité, limité à 10 000 euros. Il y a un plafond. Est-ce qu'on voilà, appelle plafond des niches fiscales On ne peut, on, pas, on pas, peut euh... pas
1: courir partout en se disant « je vais accumuler mes niches uh -huh. fiscales » comme des médailles. Ouais. Euh, le plafond global, c'est 10 000 euros. Toutefois... Euh, des niches fiscales ne sont pas concernées par ce plafonnement, donc d'une manière générale sont visés tous les avantages qui sont euh, euh, accordés en contrepartie d'un investissement ou du paiement d'une prestation dont bénéficie le contribuable, par exemple l'emploi d'un salarié à domicile les frais de garde des de enfants. Donc, en revanche, les plafonnements globaux ne s'appliquent pas. Pardonnez-moi, ils s'appliquent à ce que je viens de citer, ils oui. ne s'appliquent pas voilà. aux avantages fiscaux liés à votre situation personnelle ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie des frais d'établissement pour personnes dépendantes, des dons aux organismes d'ingénierie général ou les frais de scolarité des enfants, par exemple.
0: Bon, avant de se quitter, juste, euh, on fait ou pas, d'ailleurs, je pose la question, le lien avec l'impôt
1: sur la fortune mobile Eh bien oui, parce que quand vous avez atteint les plafonds, euh, par exemple, en matière euh, de dons qui seraient faits à des œuvres qui, elles, sont plafonnées, rien ne vous empêche d'aller euh, souscrire à ce type de dons au travers de l'IFI et de réduire votre IFI. Dans ce cas-là. Donc vous avez une espèce de, de charnière autour de ce système. Et donc vous avez des niches fiscales, si je puis dire, au titre de l'impôt sur le revenu, mais également finalement au titre de l'IFU dans le cas des dons qui sont versés à des œuvres.
0: Allez, merci beaucoup. Voilà donc pour cette vidéo. On voulait vous parler de ces niches fiscales que parfois, souvent, les contribuables oublient d'utiliser. Et c'est dommage parce qu'ils y ont droit. Merci beaucoup. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Salut. Merci David.